0: Agora sim, oficialmente, estamos no ar com o nosso Cultura, entrevista de hoje para falar sobre saúde emocional, saúde mental, aquilo que a gente já comentou no comecinho aí do Cultura Informa ainda, a gente vai falar um pouco sobre coisas que é impossível hoje em dia a gente não se deparar, como estresse, ansiedade, e para tirar todas as nossas dúvidas, eu estou recebendo aqui o doutor Tunay Galvão, que é psiquiatra, doutor Tunay, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cultura. Tony, boa tarde.
1: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura, do Cultura Entrevista. É sempre um prazer para mim estar aqui. Já vim aqui outras vezes. né? Eu estava até vendo que, por coincidência, da última vez que eu vim aqui, estava na, na ocasião do... É, da campanha de conscientização a respeito dos consciente de, de medicações, que tem um dia, Mas, né? Exatamente. E está fazendo um ano, então nem parece que faz tanto tempo, né?
0: Nossa, um ano já. Está fazendo né? um ano, é. Mas é sempre um prazer estar
1: aqui falando a respeito de psiquiatria, saúde mental, saúde emocional, tirando as dúvidas do pessoal, porque é um tema que a gente precisa desmistificar. Então... Eu considero que faz parte do, do, do trabalho do psiquiatra via programas como o seu, para conseguir falar para as pessoas numa linguagem que eles consigam entender e tirar um pouquinho desse mito que existe sobre a procura do psiquiatra, sobre o adoecimento mental de modo geral.
0: É, eu gosto que, de trazer sempre uh, você para cá, porque além de tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, eu acho que o mais importante é a gente perceber que é comum. Né, você assumir, inclusive, que se você tem algum problema de saúde emocional ou, ou mental, isso hoje em dia não pode ser mais um tabu como era antigamente. Né? Então, muitas coisas que hoje a gente sabe, por exemplo, que é depressão, ansiedade, uh, é explicado. E antes não. Antes colocava todo mundo num, num carro ali que dizia: não, é doido, é isso, é... ou então é frescura. E para quem passa, por exemplo, no caso da depressão, que eu acho que é o primeiro tema que a gente começa pela quantidade de perguntas, muita gente ainda continua achando que o depressivo é frescura, está naquela situação porque ele quer e ele pode mudar a qualquer momento. Já queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
1: É, isso é, isso é um, uma ideia ainda que de fato uma parte das pessoas ainda tem a respeito de um, de um transtorno depressivo, né, de que a pessoa escolhe estar naquela posição, que ela não quer, etc. Um transtorno depressivo ele, ele é composto por alguns pilares. Nós dizemos que existe uma avolia, que é uma falta de vontade, uma energia, que é a falta de energia, e uma anedonia, a falta de prazer. Então, imagine uma pessoa que não consegue ter vontade, não consegue ter energia e não consegue ter prazer de realizar as atividades. Então, a vida desse indivíduo é uma vida mais complicada. O transtorno depressivo, a gente pode caracterizar ele como leve, como uhum. moderado e como grave. É, eventualmente, nós, nós temos nos deparado cada vez mais é, com situações onde o indivíduo tem uma tentativa de suicídio então é efetivamente se suicida e a depressão é a doença que mais leva ao suicídio no mundo então é, é uma coisa que vale muito a nossa atenção vale o conhecimento se, eu, sempre, eu sempre digo que a informação é nossa aliada então se eventualmente você convive com alguém com quadro depressivo ou se você conhece alguém se informar a respeito disso vai ajudar
0: ah, o senhor falou agora um pouco sobre leve, moderada e grave. Ah, a gente poderia citar ah, alguns algumas características para, de repente, alguém que está em casa? Ah, porque também. E, e tirar esse mito de que não que a gente não pode ficar triste. Tristeza é uma coisa e depressão é outra. Eu já queria que o senhor falasse ah, os sintomas, no caso, desse dessa depressão leve, moderada e a grave.
1: Perfeito. É... Primeiro, essa, isso que você falou faz, faz total sentido. A, a tristeza é uma reação emocional normal, é uma reação emocional fisiológica. Então, estar triste em alguns momentos faz parte e é um sentimento que a gente tem que aprender a lidar com isso. Da mesma forma que a ansiedade é um sentimento fisiológico. alguns momentos nós ficamos mais ansiosos nós, e a ansiedade faz parte, ela é adaptativa. Estar um pouco ansioso antes de vir para essa entrevista me ajuda a me preparar melhor, como é que eu vou... É, me sair na minha entrevista. Então, essa, esse tipo de ansiedade é uma ansiedade adaptativa. Né? É, quando nós pegamos casos é, onde essa tristeza ela é tamanha, a ponto de ultrapassar um determinado período, mínimo de 15 dias, essa tristeza ela vem acompanhada com a diminuição do prazer nas atividades que antes eram prazerosas. Muitas vezes alteração do sono, alteração do apetite, é, alteração é, não quer mais fazer atividades que antes gostava de fazer, já não tem mais tanta energia para fazer essas coisas, então isso tem um tempo significativo, então a gente começa a, a avaliar a possibilidade de estarmos diante de um quadro depressivo. Esse quadro depressivo ele é leve quando o impacto nas nossas atividades e o sofrimento mental ele não é tão intenso, ele é moderado quando ele é intenso e ele é grave quando quando esse, nós temos praticamente incapacidade de realizar atividades laborais, e, o sofrimento mental é muito intenso, muitas vezes nós já, as pessoas que convivem com isso já começam a ter sintomas, é, é, pensamentos de morte, de ação suicida. É importante a gente frisar, Tony, que é, no quadro depressivo, a pessoa ela tem que estar triste a maior parte do tempo. Ela tem que, tá, tem que estar anérgica a maior parte do tempo. Mas não necessariamente o tempo todo. Porque às vezes, é assim, ó, uhum. fulano, ele, não, ele, ele disse que está com depressão, mas eu vi ele semana passada fazendo uma caminhada, ou então um riu. Eu vi ele dando um sorriso ali, numa brincadeira. Então, isso não é depressão, não. Que depressão é essa, né? Mas não. Na realidade, é a maior parte do tempo, na maior parte dos dias. Mas a pessoa pode, sim, eventualmente, ter um momento ali de, de felicidade uma coisinha ali que, que lhe dá prazer. Mas quando isso... Essa diminuição é muito significativa na maior parte do tempo, a gente pode sim considerar como sintoma depressivo.
0: Eu conheci, acho que foi a primeira vez que eu tive a uh, de, de perto uma situação de depressão uh, de uma forma muito grave, inclusive, uma pessoa que parou de comer, ela... Simplesmente não queria mais se levantar da cama E ela faleceu Porque por mais que fizessem os tratamentos Ela não conseguia sair da cama, não queria mais comer Ficou apática mesmo a vida E no caso dela, ela teve trauma dois traumas Primeiro ela perdeu a mãe Em seguida ela perdeu o irmão Em um período de dois, três meses Eu queria saber se para a depressão existe Essa necessidade do gatilho Ou pode ser simplesmente alguma coisa Que está ligada a genética Ou cada indivíduo também uh, pode ter Uma vivência que possa levar a isso
1: Perfeito. Vê, nós temos é, muitas teorias, inclusive a medicina ela está em constante evolução, em constante aprendizagem. Nós temos algumas teorias que tentam explicar o transtorno depressivo maior, a depressão, né? É, dentre a, dentre os as teorias, a gente sabe hoje comprovadamente que é, existem componentes ambientais que podem predispor o indivíduo ao, aparecimento de, ao desenvolvimento de um quadro depressivo. Mas o indivíduo ele pode desenvolver um quadro depressivo independente de fator estressor. Então, a gente vê, inclusive, pessoas que estão com a vida muito boa, têm bons empregos, bons... Inclusive, eu recebo no consultório esse perfil do paciente. A pessoa diz assim, doutor, minha vida é boa, meu marido é bom, então minha esposa é uma mulher muito boa. Tudo caminha bem e eu não sei explicar o que é está que acontecendo, que eu estou desse jeito. Então... É fato que fatores estressores externos podem sim ser gatilhos e podem precipitar quadros de depressão, mas não, não são essenciais, não são necessários para que isso aconteça. O indivíduo pode apresentar um quadro depressivo independente dessas circunstâncias ambientais.
0: Genética é um fator que pode aumentar essa possibilidade?
1: Sem sombra de dúvida. Genética é um fator muito importante. É, existem componentes genéticos nos transtornos mentais, de modo geral, que muitas vezes são definidores para o adoecimento. Obviamente que o estilo de vida, a gente sempre fala a respeito disso, o consumo de algumas substâncias, existem substâncias que são depressoras. Do mesmo jeito que existem substâncias substâncias que são antidepressivas, o caso dos antidepressivos, existem substâncias que são depressoras, o álcool, por exemplo, uma pessoa que bebe 4, 5 vezes por semana, ela está como se estivesse tomando um remédio 4, 5 vezes na semana para ter depressão, ela está fazendo uso de depressores do sistema nervoso central, então é, existem, o estilo de vida também está associado, a gente fala de genética, a gente fala de situações ambientais, a gente fala de estilo de vida, então a depressão é uma doença multicausal.
0: A gente está falando um pouco sobre depressão. A Lourdes já tinha mandado uma pergunta para a gente, Lourdes, lá do Maurício de Nassau. Ela quer saber quais são os principais, os principais tran transtornos mentais que afetam a população. Já que vocês estão falando da depressão, existem outros que são mais comuns também?
1: Lourdes... É... Hoje o Brasil é, um, é o país mais ansioso do mundo, então quando a gente fala da população brasileira, sem sombra de dúvida, o transtorno mental mais prevalente, mais recorrente é o transtorno de ansiedade. Antes da pandemia, nos dados da OMS, ali por 2018, 2019, já especulava que cerca de 9,8% da população brasileira tem transtorno, de, transtorno ansioso, ou seja, sofre com ansiedade. Em segundo lugar vem o transtorno depressivo, a depressão. Quase 5% da população. O Brasil também é um país é, cuja a população com transtorno depressivo é alta. Né? É, nós estamos, aliás, que quinto lugar no mundo. Então... Sem sombra de dúvida, transtorno de ansiedade e transtorno depressivo são os dois principais sintomas, Nós, eu, eu, perdão, os dois principais adoecimentos. Nós temos outros adoecimentos graves, que a prevalência é menor, como esquizofrenia, é menos que 1%, transtorno afetivo bipolar, que também tem um percentual menor. Alguns transtornos que não são tão, tão graves, mas que são prevalentes, como TDAH, que tem uma prevalência relativamente alta, é, eu diria que talvez esses sejam, sejam os principais.
0: Ó, oh, tem mais uma pergunta, quem fez foi o Heleno. O Heleno tá dizendo o seguinte: quem tem ansiedade ou transtorno do pânico, síndrome do pânico? É verdade, ele tá dizendo que ouviu dizer que tem menos risco de ter depressão ou isso não tem nenhuma ligação?
1: Pelo contrário, é, os transtornos ansiosos eles são fatores, de. a gente falou ainda há pouco a respeito de fatores é, de risco, né? o consumo de álcool, por exemplo, existem estudos que mostram que as pessoas que convivem com quadros ansiosos, e aí transtorno de pânico seria um desses quadros, elas têm uma predisposição maior a desenvolver transtornos depressivos. Imagina, Tony, uma pessoa que convive com um transtorno ansioso é como se ela vivesse é, em constante tensão, é aquela coisa de, de achar que está em situação de risco, perigo. Então, é muito comum que essa pessoa ela tenha altos graus assim, de estresse. É uma pessoa que vai ficar mais estressada, é a resposta de do sobressalto. E isso, a longo prazo, gera um estresse crônico. E o estresse crônico é um fator de risco para quadros depressivos. Então, pessoas que convivem com quadros ansiosos, elas tendem a desenvolver mais transtornos depressivos do que a população, no modo geral.
0: Ah, ó, tem mais perguntas aqui. Qual o tratamento mais eficaz nos no caso do transtorno depressivo? Nos tran transtornos mentais Pedi só que vocês cê, mandem para mim aqui no WhatsApp As perguntas de uma forma mais curtinha Porque senão não vai dar tempo de eu ler as perguntas maiores Então, resumindo a pergunta Quais são os tratamentos mais eficazes Para transtornos mentais Vamos usar então aqui depressão, ansiedade E síndrome do pânico que a gente já Efeito. citou
1: Vê, é, o tratamento, ele, quando a gente fala em tratamento, muitas vezes a gente associa de cara a medicação, mas é, hoje em dia, cada vez mais, a gente fala a respeito de outras estratégias que não necessariamente são medicamentosas. Então, existe basicamente três coisas que são primeira linha quando a gente fala de um tratamento, de um transtorno ansioso ou de um transtorno depressivo, que é terapia, atividade física moderada intensa e medicação. Então... É, isso é o que há de primeira linha se a gente conseguir associar os três em casos leves, Tony vê, vê que coisa importante isso em casos leves de transtornos ansiosos e transtornos é, depressivos, depressão não existe diferença de melhora entre as pessoas que fazem terapia e as pessoas que fazem medicação não existe diferença de melhora entre as pessoas que fazem atividade física e as pessoas que fazem medicação quando a gente vai para quadros moderados ou graves a medicação ela se sobressai um pouco mas isso não quer dizer que a atividade física e, e a psicoterapia elas não devam ser realizadas nesse caso Mas é porque às vezes o indivíduo está tão anérgico, lembra que eu falei da falta de energia, da falta de vontade? Ele está tão anérgico, tão anedônico, tão avólico, sem vontade, energia, prazer, que ele nem consegue desenvolver um processo psicoterápico ele nem consegue fazer uma atividade física. Então, a medicação acaba tendo uma resposta melhor por esse motivo, porque a medicação é mais simples de você simplesmente tomar o remédio. né Mas é, o o tratamento de primeira linha seria isso. Seria medicação, terapia e atividade física.
0: É interessante que aqui uh, eu recebi alguns relatos e a gente tinha a Jonatiana, inclusive, uh, que falou aqui no ar sobre... Ela desenvolveu medo à vacinação. Uhum. Uh, de, 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 numa situação de que ela entrava em pânico e parou de se vacinar. E, ao mesmo tempo, ela também criou medo a fazer atividade física, porque todas as vezes que ela fazia atividade física, ela se sentia mais cansada e ela sempre achou na síndrome do pânico queria morrer sem ar nesses casos ou nesse caso específico alguém que, te, que quer até voltar para atividade física, mas tem essa, esse medo, essa, a, essa a sensação de morte porque vai cansar e é natural de fazer uma atividade física, qual seria a, a, a forma mais correta? Perfeito,
1: Vê, a gente obviamente que um caso como esse seria um caso elegível né a, a fazer os de psicotrópicos a fazer os de medicações, então uma vez que o quadro está mais estável, essas ideias estão menos sobrevaloradas a gente começa a fazer o espécie, eu falo a gente assim, a, a, o tratamento de modo geral, mas o, o psicólogo, enfim, pode orientar algum tipo de terapia, inclusive uma terapia que a gente chama terapia de exposição. É, se expor aquele evento que gera um certo medo, fobia, de forma organizada, de forma é, atenuada, faz com que a gente vá diminuindo o medo daquilo ali. Às vezes a pergunta é assim, qual é o tratamento, pra, o remédio para não ter medo de voar de avião? É voar de avião. Então, se expor aquela ação, se expor aquilo ali que nos gera um certo medo, vai fazer com que cada vez aquele evento seja mais fácil. Então, iniciar um tratamento medicamentoso, depois começar a fazer uma pequena caminhada, depois uma caminhada um pouco mais mais pesada, etc., etc., até ela se expor àquela situação ali e perceber que realmente ela não vai ter grandes problemas é, em fazer aquela atividade física. Nos casos de pânico, é importante a gente ressaltar que a medicação tem uma resposta muito boa. São pacientes que às vezes convivem por muito tempo com crises de pânico, e, e relutam em buscar o, o acompanhamento médico, enfim... Por, a, por, por ter aquela ideia, né, que vão ficar é, dependentes da medicação, etc, etc mas assim, é uma das coisas que tende a responder muito bem é, responde muito bem a medicação e o pânico ele causa uma disfunção executiva gigantesca porque a pessoa começa a ter medo de ter novas crises e ela já não sai de casa, às vezes ela não quer ir para o trabalho ela não faz absolutamente nada com medo de ter uma nova crise, se eu tiver uma crise, se eu tiver uma crise então, é, é, gera um, um sofrimento mental intenso, uma incapacidade executiva muito grande, às vezes para de ir para o trabalho deixa de se relacionar com amigos, enfim e é uma coisa que hoje a gente consegue tratar muito bem na psiquiatria sabe então é, é, é um uma um das coisas assim que quando eu vejo alguém que protela muito demora muito para procurar ajuda eu digo olha trata trata que tem resposta a resposta costuma ser muito boa tem tem tratamento para isso
0: é verdade nesse caso eu posso até depor né a favor disso porque ainda bem por sorte eu em uma semana descobri que estava cri tendo crise de pânico quando eu achava que eu estava infartando. Então, ainda bem que eu fiz o tratamento correto, mas eu vejo que tem gente que, para fechar esse diagnóstico, às vezes, passam dois, três, quatro meses, faz todas as baterias de exames, porque a gente tem certeza que vai morrer.
1: Pois é, e sabe o que acontece? É, o, é uma coisa até que eu digo para os meus colegas médicos, assim, como professor, quando estive na, na universidade, eu dizia até para os alunos, ó, oh, nunca diga para um paciente que chega com pânico na, na, no hospital, nunca diga a ele, ó, oh, você não tem nada, porque ele tem, aquela, ele não, ele não acha que está sentindo uma dor no peito, ele está sentindo, uhum. ele não acha que está sentindo metade do corpo dormente, ele está sentindo metade do corpo dormente. então, no momento que alguém invalida aquilo ali que ele está sentindo, diz, olha, você não tem nada, procura um psiquiatra, é óbvio que ele vai encarar aquilo ali como uma ofensa, porque ele, ele vai dizer assim, não, eu não sei agora eu não sei o que é que eu tô sentindo eu não sei que eu tô sentindo uma dor no peito então invalidar isso essa queixa dizer que não tem nada isso faz com que muitas vezes as pessoas até eu vou pro vou psiquiatra não eu vou no cardiologista porque eu sei que eu tenho esse esse camarada não tá nem olhando para mim direito ele não tá percebendo meu, meu sofrimento e aí quando a gente acolhe bem ó realmente você tá com dor no peito tal, só que essa dor no peito ela não é de origem cardíaca não é um infarto tá tudo ok, o seu elétrico está normal. Ela é de uma origem psicogênica, essa dor existe, de fato. Uhum. É, mas ela não é, é a divina de um infarto. Então, você tem que procurar um médico especialista nessas questões. Então, essa abordagem é uma abordagem mais assertiva no sentido do indivíduo, no sentir tão... É, é com a queixa dele tão menosprezada, né? Que é o que acontece muitas vezes.
0: É. Inclusive o seu professor, né?
1: Eu fui. Agora, agora eu estou ainda como coordenador da residência. Eu ensino médicos a serem psiquiatras. Eu sou, eu sou, preceptor da residência. Mas da, na, na na faculdade mesmo eu não estou mais como professor.
0: É. Porque no caso de clínico geral, no meu caso, o clínico geral perguntou se eu estava carente. É. <risos> é porque eu tinha ido duas vezes com crise e aí eu fiquei imaginando, eu que tenho esclarecimento, se não eu tô sentindo, vou procurar outro profissional. Mas essas pessoas que às vezes não têm esse mesmo esclarecimento, elas voltam para casa Permanecem com a dor, se sentindo frustradas e ainda culpadas porque elas estão sentindo a dor. E, e não
1: volta no nosso papo porque e elas assim volta. eu vou lá para dizer que eu tô carente. Exatamente. Né? Sim, então Depois é... eu encontrei
0: é... o médico e disse: Olha, doutor, não tô carente, <risos> não, ele toma esse remédio agora. <risos> e ainda bem que eu tomei esse remédio. É. <risos> Ó, o Guguinha Júnior lá do Chique Chique tá dizendo boa tarde a todos. Ele só colocou uma sigla, doutor, que eu não sei se ah, foi Sim. o corretor que mudou. É BHA? Ou será que é TDAH? Deve ser TDAH, né? É, né? Ele tá dizendo que tá. Ah, minha filha deve ser, está se tratando TDAH há dois meses É a previsão do tratamento pelo clínico Que lhe acompanha há pelo menos seis meses E ele está querendo saber se Ansiedade tem cura Carlos Augusto lá do Chique Chique é, Quais são as letras que ele colocou aí? Ele botou BHA
1: BHA, acho que talvez fosse TAG Não sei, porque ele fala de ansiedade depois né Transtorno de ansiedade generalizada É um transtorno ansioso que de fato O primeiro tratamento a gente tende a fazer pelo período de seis meses então, é, como como funciona hoje? A gente tem uma perspectiva de tratamentos que não são tratamentos adiátério, assim, a, diferente do que se imaginava antes, que você iniciava um tratamento na psiquiatria e, e necessariamente teria que fazer pela vida toda. Hoje a gente trata com uma perspectiva, um primeiro tratamento para um quadro de um transtorno de ansiedade generalizada, é de fato, seis meses, tá, tá muito bem orientado, o médico que acompanha, enfim, está fazendo o que dizem hoje os protocolos, a gente tenta fazer por seis meses, seis meses de remissão, bem entendido. E aí a, a grande questão, essa remissão às vezes é difícil da gente perceber o que, o que é seis meses de remissão. Existem é, questionários, existem inventários que nos ajudam até a quantificar essa remissão, enfim, isso é um pouquinho complexo da gente ver, mas uma vez que o indivíduo passa um período estável, sem crise, sem sintomas, existe uma chance da gente tirar essa medicação e ele seguir bem, né? Sobretudo, quando tem aquelas mudanças comportamentais, de estilo de vida, que não se expõe a fatores de... É, fatores de piora, como os de, de álcool, enfim. Tem algumas coisas que são inegociáveis, né? Para quem quer fazer um tratamento bem sucedido, dentre elas o sono, por exemplo. Hoje é, é uma das coisas mais negligenciadas, é, é a questão do sono. Se você não tem uma hora no seu dia, você tira do sono. Onde o sono talvez seja uma das coisas mais inegociáveis do nosso dia, é, talvez seja o sono. tipo uhum. Então assim, eu posso é, é, organizar qualquer outra coisa da minha rotina, mas eu não posso dormir menos, porque... Quando a gente dorme menos, a gente é, fica mais estressado, diminui a atenção, engorda mais. Enfim, o sono é essencial, é essencial. mas inclusive é, 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 um, é um, um sintoma comum. Quando a gente começa a abrir um quadro ansioso, depressivo, é essa questão do sono.
0: O Walter das Rendeiras, boa tarde. Trabalho com um colega que não tem dificuldade de levantar falso testemunho grave aos que trabalham próximo. Ela escolhe sempre uma vítima e parte para destruir a reputação. Será que isso pode ser algum distúrbio psicológico? pior ainda é que ela não reconhece erros, nem tampouco tem sentimento de culpa
1: é Valter, é, é muito difícil assim né eu, eu realmente não consigo diagnosticar tua, tua colega de trabalho, eu não sei é, algumas coisas que eu posso te dizer assim em linhas gerais e longe de mim querer fazer qualquer tipo de diagnóstico ou falar alguma coisa a respeito da tua colega, eu absolutamente não tenho capacidade de fazer isso, mas assim, existem alguns transtornos é, de personalidade, dentre eles um que a gente chama transtorno de personalidade antissocial, que popularmente as pessoas conhecem como psicopatia né? uhum. então é um transtorno de personalidade onde a falta de empatia é o cerne disso, a pessoa ela, ela se coloca numa posição onde ela acredita que todo mundo que está ao redor deve servi-la, enfim ela não tem o menor, a menor empatia de fazer o que quer que seja o que for preciso para ela conseguir os objetivos dela, então é, se, se eu quero estar na tua posição, e, e para que eu esteja na tua posição seja necessário que você seja demitido, então eu vou criar ó, esse. eu vou, eu vou tentar fazer isso, né? Então, assim, é, existem transtornos na psiquiatria que podem é, eventualmente explicar é, pessoas, enfim, dessa forma, mas tem uma coisa que eu nunca canso de dizer, inclusive agora, recentemente, nós tivemos é, episódios assim, extremamente lamentáveis, trágicos, catastróficos de, de crianças que foram mortas, né? Sim. No contexto de escola, e aí associa-se muito quadros como esses à, à psiquiatria. E, Tony, a maior parte dos pacientes que convivem com transtornos mentais graves, eles são vítimas de violência. A maior parte. É, pessoas com é, autismo, elas são mais vítimas do que promotores. Pessoas com esquizofrenia, pessoas com transtorno afetivo bipolar. O adoecimento mental grave, é, de modo geral, ele não está é, não associado à, à, à violência. Se a gente pegar os 10 crimes mais horrendos que a gente conhece aqui na história do Brasil, a gente vai ver que eles não foram causados por pessoas com adoecimento mental grave. Se a gente pegar a maior parte das pessoas que convivem com adoecimentos mentais, elas não promovem violência. E a maior parte da violência não é promovida por pessoas que têm adoecimento mental, né? É, é comum a gente associar, meu Deus, é, sei lá. A gente tem casos assim bem célebres aqui, Nardone, etc. Qual que transtorno mental essas pessoas têm? Talvez elas não tenham transtorno mental algum
0: talvez? Se, se fala muito, de, eu, eu li até um livro chamado Mentes Perigosos, que Sim. se associa muito à psicopatia. Sim. né a psicopata, as pessoas que têm essa ausência uh, de, de empatia pelo próximo, e acho que todos esses assassinos acaba uh, alguém classificando. Eu lembro que, inclusive, o, o caso Nardoni entrou nesse livro, uh, acho que a, Isa, a Isabela, da Suzana, que matou os pais, Sim. o crime da Daniela Pérez, todos Sim. esses crimes entraram... Uh, é, é, então fica difícil saber se realmente ali existe um, um traço de psicopatia
1: Pronto, assim, é como eu falei, o transtorno de personalidade antissocial, né, essa, essa que a gente chama de, de psicopatia, é um, é um transtorno cujo diagnóstico ele é feito com, com base na sua história clínica, e, etc, e... Talvez se nós observarmos, é, e eu não conheço a fundo essas histórias, nunca avaliei esses pacientes, nem nunca li nada a respeito da, da avaliação desses pacientes, mas talvez eles nunca tivessem é, dado demonstrações como esse indivíduo agora acabou de falar. Eu tenho uma amiga que ela é assim, assim, uhum. assim. Talvez se a gente for analisar a história de pregressa dessas pessoas, elas nunca apresentaram situações como essa. E num momento, ali, elas acabaram cometendo um crime. É, às vezes, só o fato da pessoa não ter empatia, ou enfim, dela se colocar acima dos outros, enfim, não necessariamente isso vai diagnosticar como, como um transtorno mental. É, se a gente for observar, se a gente pegar, tipo, e eu, eu não tenho esse dado exato, mas de 100 homicídios que são cometidos, talvez 5% tenha um transtorno de personalidade antissocial, sejam psicopatas, os outros 95% são homicídios causados por situações as mais diversas possíveis, se, se, se a gente, eu convido até o ouvinte a fazer uma reflexão, de todos os homicídios que você já ouviu falar, no seu contexto, na rua, enfim, quantas eram de pessoas, as pessoas que mataram eram pessoas que tinham transtornos, ou, ou eram pessoas que é, tiveram uma briga, uma confusão, etc, etc, a maior parte esmagadora é, se resume a isso, não há transtornos mentais, né? Mas, obviamente, tem casos que chamam muito nossa atenção. Aquele, aquele indivíduo Jairinho, nem, não sei, absolutamente não tenho capacidade de dizer se ele tem algum transtorno ou não, não cabe a mim. Mas, assim, a história, quando contada, nos faz pensar que, que é um indivíduo que, que ele tem um prazer muito grande pelo sofrimento alheio, né uhum. a forma, o modos modo operandi, enfim. Então, isso, isso sugere, obviamente, um transtorno de personalidade, é, isso sugere é, traço de psicopatia. Mas, quando a gente fala de transtorno mental, de modo geral... Às vezes não é nem esse tipo de transtorno que a gente associa. As pessoas têm medo do esquizofrênico, as pessoas têm medo do, do bipolar, as pessoas têm medo da pessoa com déficit, déficit intelectual, antigamente chamava-se de retardo mental. Então é, é esse o padrão do paciente que as pessoas têm medo e que muitas vezes, oh, cuidado, que ele é perigoso. Na maior parte das vezes, na maioria esmagadora das vezes, isso não é um, um fato.
0: Vamos fazer o seguinte, muitas perguntas chegando, lembrar mais uma vez para você que está mandando pergunta por áudio, um minuto no máximo para que a gente possa colocar as perguntas aqui no ar. Uh, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Tunay Galvão, que é psiquiatra, a gente está falando sobre saúde mental e emocional, você fica ligado, se tiver alguma dúvida sobre esse tema, manda mensagem para a gente, vou repetir o WhatsApp, é o 98109130, vou agora também para o Facebook para checar as perguntas também do Facebook e aí você tem meia hora para que a gente uh, consiga colocar a sua dúvida no e esclarecer também então participa com a gente, tem mais Cultura Entrevista
2: Estamos apresentando
0: Cultura Entrevista com Tony Maciel O Cultura Entrevista falando sobre saúde mental, saúde emocional aqui no estúdio, Tunay Galvão que é psiquiatra não vou mais perder tempo porque agora eu já vou trazer as perguntas para que vocês não fiquem com raiva porque ficou uma pergunta sem responder, então a primeira pergunta aí é do Juscelio Santos lá do bairro é, do Salgado, é boa tarde Juscelio
1: Bom dia, Tony. Bom dia, doutor. É, ele tem um filho autista e eu percebo o seguinte, se é o pai e mãe de crianças autistas. Se ele, se ele não aceitar que seu filho é, ele é autista, tanto o psicológico deles quanto o, o, o próprio emocional, não avançam porque os pais não estão preparados. É, perfeita de fato, isso que você falou faz muito sentido, é bem importante inclusive essa colocação é, essa aceitação, embora seja difícil porque receber um diagnóstico de um transtorno mental em um filho a gente passa por um processo de luto e a aceitação é, é, é o nosso objetivo né? aceitar aquilo ali é essencial até para que a gente consiga buscar os tratamentos, buscar toda a dinâmica é, que é necessário ser pai ou mãe de uma criança atípica é, envolve muitos cuidados, envolve é, conhecer muito a respeito daquilo. Então, perfeita a tua colocação, muito interessante, bem, bem bacana. Isso mostra um amadurecimento muito grande da tua parte, assim, e da, da vivência que você te, tem tido né, com seus filhos, mas isso é real. É, reconhecer isso é um processo... Muito importante para que a partir daí comece a buscar o tratamento.
0: Ainda existe um negacionismo, né? Existe. Às vezes, a, a, o pai não quer aquele diagnóstico e fica postergando, dizendo, não, não é isso. É... Existe. Né? É, é porque assim, é
1: difícil, Sim, de fato, né? Assim, é com é bem complicado. A negação é a, a primeira fase do luto, né? Então, quando a gente está dentro de uma situação muito difícil, veja, uma criança envolve um planejamento, uma expectativa, uma série de coisas, e aí receber um diagnóstico como esse, às vezes, é, é muito difícil
0: de ser. De, de, de digerir aquilo né? então é, é um fato isso a Janaína de Lagoa do Algodão está dizendo boa tarde doutor olha eu estou com ansiedade uh, muito grande inclusive com muita queda de cabelo e dor no pescoço a médica passou floxetina estou bem medicada?
1: Janaína está bem medicada a classe da, da floxetina que a gente chama de SRS é a classe mais apropriada para o tratamento de quadros ansiosos então você está sendo muito bem medicada está sendo bem acompanhada pela sua médica continue fazendo o tratamento direitinho que vai dar certo.
0: Cláudia Arruda, boa tarde, a minha filha, aliás, a filha da minha vizinha tem pavor de animais, seja inseto, cachorro, gato, ela não quer ficar em nenhum ambiente que tenha nenhum deles. Vou dar um exemplo, ela não consegue sequer passar a mão em um gato. Cláudia, é, isso, é, isso, isso entra naquele,
1: naquele que a gente falou de é, fobias específicas, né? ela tem medo, um medo muito específico a respeito de animais. O melhor tratamento para quadros como esse, na maior parte das vezes, não é medicação, é terapia. Então, é, existe, inclusive, ainda há pouco eu citei, uma terapia que a gente chama de exposição, expondo ela de forma, enfim, não sei se ela teve algum trauma específico com algum animal, alguma coisa que pode ter feito com que ela tenha desenvolvido esse medo, esse pavu na realidade, nessa fobia. Então, é, o tratamento psicoterápico, nesse caso, acho que, acho que estaria muito bem indicado.
0: Existe também a possibilidade tô, uh, da, do pai passar esse medo, pai ou mãe, Sim, existe, assim,
1: se, se ninguém na casa, todo mundo na casa tem muito medo, se os pais é, fazem muito cuidado, sempre, olha, cuidado, o, o cachorro vai lhe morder, você que, que", obviamente vai criar na criança a ideia de que aquilo ali representa medo, risco, perigo e pode sim, ela pode, isso pode sim ser, ser um fator, né?
0: Fobia no caso, a maioria do, dos casos de fobia são tratados com medicação ou com terapia?
1: Quando a gente tem uma, uma fobia específica, é, como a gente estava citando, ah, eu tenho um medo específico de animal. Quando um elevador,
0: eu, escada rolante, animal. Na,
1: é, na maior parte das vezes com terapia. É, existem alguns casos específicos que a gente acaba lançando mão de medicações, mas a princípio é, a terapia é, um, é uma linha de tratamento muito eficaz para quadros como esse. Até porque imagina, a menos que, que sugere, imagine que uma pessoa ela tem um problema com elevador, mas só que ela anda de elevador uma vez no ano. Então, Talvez isso não seja efetivamente um problema para ela, né? então é, como lidar com essas situações específicas, quando eu precisar andar de elevador, às vezes não faz sentido medicá ela por um ano para uma vez ali, ela, então é bem peculiar, isso depende muito do, do, do caso, mas via de regra são, são quadros que a terapia costuma é, ter uma eficácia muito boa.
0: Uma barbosa, muito boa tarde, ótimo assunto abordado, só uma curiosidade. Uma pessoa com crise, que está em tratamento e no percurso tanto o especialista como a própria pessoa comemora, porque está fazendo efeito esperado, mas ainda assim essa mesma pessoa aparentemente que estava indo bem, comete suicídio. Isso pode acontecer ou não?
1: Olha, pode, pode acontecer. É, existem muitos diagnósticos possíveis de ter alterações assim mais, mais rápidas do humor, transtorno afetivo bipolar é uma delas. Mas assim, pode. É, não é o normal, a gente espera, sobretudo em quadros depressivos, à medida que começa a melhora, existe uma tendência dessa melhora passar a ser mais sustentada, mas é uma coisa que pode acontecer sim.
0: Às vezes o paciente ele pode também, não vou, falar, não vou usar a palavra enganar o, o, o psiquiatra ou o profissional que acompanha, mas o paciente às vezes pode querer esconder, que, por exemplo, dizer, ah, estou muito bem, mas ali ser muito mais porque ele não quer aceitar que ele ainda não está.
1: Pode, isso pode acontecer. É... Porque é gerado uma expectativa para o paciente sim, de melhora. né Exato, sim. pode acontecer sim. É... Às vezes, eu sempre falo assim, para os meus pacientes que muito do que eu posso ajudar depende das informações que eles vão me passar. Então, não existe, é, por parte do psiquiatra, obviamente que existem sinais indiretos. Quando a gente tem um transtorno mental muito grave, é perceptível às vezes quanto mais grave mais fácil de ser percebido, né? Mas existem alguns transtornos é, que que a percepção ela depende muito também das informações que vão ser passadas, às vezes pelo próprio paciente, às vezes pelo acompanhante. Então é, o paciente ele ele pode sim de, é, dissimular alguns sintomas, alguns é, algumas coisas e isso dificultar, inclusive a, a nossa avaliação.
0: Matheus Batista está dizendo, doutor, se eu tomo remédio controlado e o preço é alto e eu não tenho condições de manter tem direito no aux, do auxílio uh, no INSS?
1: Matheus, é, na realidade, não. É, o que vai definir se você vai ter direito ou não a, ao auxílio é o teu grau de incapacidade para o trabalho e não a questão da medicação propriamente. Existe uma lista que a gente chama RENAME, que é a relação das medicações essenciais que devem fazer parte do, das medicações disponíveis no SUS. Então, as medicações que estão nessa lista, elas compõem o, as principais medicações, assim, entre aspas, que, devem ser, que podem ser utilizadas para quadros depressivos, ansiosos, de esquizofrenia, enfim. Então, nesses casos, é, preconiza-se que nós utilizemos uma medicação é, que esteja disponível no SUS. Se acontece de você só estabilizou com um remédio específico, e esse remédio não está nessa lista, se ele não estiver nessa lista, o que pode ser feito é pedir... É, às vezes o Estado tem algumas medicações de alto custo que eles disponibilizam então pode escrever através de um, de um textozinho que a gente chama de LME é, solicitar essa medicação ou eventualmente até entrar na justiça pedindo através essa medicação Público, é através né? do Ministério Público mas é, isso não seria mais na perspectiva de conseguir a medicação mas não necessariamente de te afastar das atividades laborais por conta disso
0: para a gente ter uma, uma, uma noção mais clara no caso para ele, é o seguinte, se, digamos sertralina, digamos Sim. que ele só, deu, só se deu com sertralina para fazer o tratamento dele. Sertralina está incluído nessas me medicações?
1: Pronto. Sertralina ela está na Rename, mas ela não é disponibilizada, por exemplo, aqui salve engano, é, salve qualquer engano, mas salve engano, aqui em Caruaru ela não está disponível na, na rede municipal. Então, nesse caso ele poderia solicitar ah, só me adaptei com sertralina, então o médico teria que escrever um laudo justificando. Uhum. Por quê? Porque ele só se adaptou a essa medicação, qual foi a melhor e tal. E aí, ele, ele, talvez ele conseguisse na, na justiça essa medicação. Mas aqui na Prefeitura de Caruaru, atualmente, nós não temos disponível, se eu não estiver enganado, até a última vez que eu vi, a sertralina. É, existem alguns outros municípios que tem. É, salvo engano, Recife, acho que a é, sertralina está disponível na, na, na rede municipal. Então... É, cada, cada cidade ela tem alguns componentes que ela disponibiliza. Pernambuco, ela, ela sai, na, sai na frente, nosso estado, em uma medicação específica. Tem uma medicação que é usada para esquizofrenia, que é bem cara. E só tem, acho que, um estado no Brasil que disponibiliza essa medicação, que é o estado de Pernambuco, que é o Invega Trinza, que é uma medicação para. É o Invega na realidade, Invega Sustena, que é uma medicação para esquizofrenia, casos de esquizofrenia refratária. A aplicação dessa medicação ela custa mais de, acho que, dois mil reais. E o Estado disponibiliza
0: Então Vamos trazer mais uma pergunta aqui por áudio Essa daí é da Nininha lá do bairro São Francisco Boa tarde Nininha Ou quer que eu chame outra Tem... Chegou outra? não foi? Foi o Shell Eleticista, Então Shell Eleticista. boa, tarde, tá tudo boa bem? tarde,
2: tudo na paz Ô Tony, no dia a dia Está acontecendo com muita gente Muitas pessoas Com sintoma tipo opressão Tristeza Angústia sistema nervoso e uma série de coisas que dá a entender que é uma depressão e aí vai o médico nem todos os médicos, nem todos quando chega no médico eles olham para a pessoa faz uma análise de ó oh, você está com depressão eu vou já lhe passar um medicamento por nome de cronazepam e outros tipos de medicamento outono oh, Tony seria um médico analisar a situação daquele paciente. É quase um tipo de psicólogo, assim, vamos dizer, um médico, ele podia ser quase um tipo de psicólogo, procurando ver o que aquele paciente está ingerindo durante o dia. Por exemplo, Coca-Cola, refrigerante, um é, topo de refrigerante que contenha cafeína, café, tal. Isso, isso mexe muito com o sistema nervoso do ser humano. E procurar saber a situação que o ser humano está passando, família, familiar, problema financeiro, problema de... de e outras coisas mais. E por que se analisa logo uma depressão? Ó, fulano, você está com depressão. Você está com depressão. Antônio, pergunta aí ao entrevistador, por favor, se isso é normal ou não. Eu vejo tantas pessoas tomando é, cronazepam e dizendo que está com depressão. Porque o médico falou que é depressão
1: vamos lá, doutor Perfeito, muito boa a tua pergunta, a tua colocação agradeço aí a participação e a oportunidade de falar a respeito disso né? é, de fato, a gente tem que ter muito cuidado com o diagnóstico de depressão e como eu falei anteriormente, o diagnóstico de depressão não implica necessariamente em, em prescrição de psicotrópicos, existem quadros leves sobretudo, que a gente tem outras alternativas que nós, que nós podemos usar para tratar quando esse sofrimento ele é significativo, quando o indivíduo ele tem uma disfunção executiva tudo, tudo na medicina que é prescrito, ele tem que obedecer uma balança do risco-benefício. A gente tem que pesar quais são os riscos da gente expor a, a pessoa a essa medicação e quais são os benefícios que ela vai ter com essa medicação. Então, se essa balança for favorável, a gente deve fazer uso de prescrever medicações. É, se essa balança não é favorável, e aí, ah, qual é o problema? Não, eu perdi minha mãe há uma semana. Então, isso está na sintonia dos acontecimentos. Uhum. Esse humor deprimido faz parte do que a gente espera para um quadro como esse. O uso de, de café, é, como, como o Shell falou, ele não está necessariamente associado a quadros depressivos, mas está associado a uma piora de quadros ansiosos. É, existem estudos que mostram que 300mg de café, mesmo em pessoas que não têm transtorno ansioso, já pode desenvolver ansiedade. Então, é, Shell, esse, esse tipo de pergunta deve ser feito na avaliação: Qual, quais substâncias usam, se bebe café se na dinâmica de vida está passando por algum fator de estresse. E a decisão de iniciar um remédio, ela deve ser, na minha avaliação, pelo menos uma decisão compartilhada. É, compartilhada com, com o paciente, explicando as alternativas. É, obviamente, tem coisa que o remédio não resolve. Se a pessoa tem um problema muito grave, assim está passando por uma situação de fragilidade econômica, todo mundo na casa está desempregado, e ela tem sofrido muito com isso, ela não consegue dormir, etc, etc. Uma série de fatores a gente... Como psiquiatra, é feita aquela frase do Drummond: eu tenho duas mãos e o sentimento do mundo, né? Eu só tenho duas mãos. Não tem muita coisa que a gente pode fazer para todos os problemas e injustiças sociais, que sem sombra de dúvida são fatores de risco né para adoecimento, e às vezes, na perspectiva de acalentar, diminuir o sofrimento, fazer com que aquela pessoa consiga retomar a vida dela de volta, a gente pode lançar a mão de medicações. Mas isso é uma decisão em conjunto e eu concordo, concordo plenamente com o senhor, que a gente tem que ter muito cuidado na prescrição de psicotrópicos.
0: Sem contar também que o Brasil é um dos países que mais utiliza medicação, tanto de taja preta, como antidepressivos sem receita médica. Sem
1: receita, assim, os maiores prescritores de benzodiazepínicos não são os psiquiatras, são, são, vizinhos. são os vizinhos. Os vizinhos, é, os vizinhos. do Facebook é. a internet. A pessoa é, é, passou um estresse, é, é difícil, o paciente já chega tomando benzodiazepínico. Uhum. Então, é, e, e essa medicação específica que o senhor falou, é, nem é uma das medicações que, que, que tem ação antidepressiva, de fato. Então, pois é,
0: essa medicação que até é, quando ele falou pra mim eu, eu visualizei uma situação que acontece muito, até porque quando a gente vai para as UPAs a gente percebe que existe um quadro de ansiedade grande das pessoas vão, aquilo que eu passou comigo, achando que estou tendo um infarto, etc. Chega lá é um quadro ansioso. É, nesse caso, será que o médico não está passando para tirar dessa crise e aí ele precisaria encaminhar para um psicólogo ou um psiquiatra? Eu estou falando no caso das urgências e emergências. Sim. emergências. Exato. Vê,
1: é, é difícil até o médico... Eu, a, geralmente, a queixa que a gente tem é que o médico da emergência ele só prescreveu o remédio para fazer ali, não prescreveu nada para fazer Exatamente. depois. Até porque não é tão comum ter receituário azul disponível ali na, na mesa do médico. Na, na emergência, não, não é tão habitual, né? mas assim é, na maior parte das vezes nas unidades básicas quando se inicia um, um, um clonazepam, um alprazolam um benzodiazepínico, isso é para ser feito por um período curto de tempo entende? É, então, às vezes acaba cronificando o uso dessa medicação. E o grande problema dessas medicações é cronificar o uso. O Alprazolam, o Clonazepam, o Rivotril, né? É, são medicações que, quando bem utilizadas, elas têm um potencial gigantesco de melhora. É, só sabe o que é passar por uma crise quem já passou. Então, um, um antidepressivo, um ansiolítico, como a floxetina, que a nossa colega falou anteriormente, ele demora às vezes quatro semanas para começar a fazer efeito. E durante essas quatro semanas? Como é que, como é que então, é, aquela pessoa crise. fica? né Então, é, nesses casos, essas medicações, elas são muito bem empregadas mas a ideia é que elas sejam feitas por um período curto de tempo.
0: A Juliana está querendo saber se é verdade, agora estão divulgando na internet, que para pacientes, por exemplo, com crise de pânico, colocar pedras de gelo nas mãos, vai diminuir esse, esse sintoma de ansiedade, já que o cérebro se concentrará no incômodo que está acontecendo na mão. se tem algum estudo científico que realmente faz sentido?
1: Olha, eu, eu até vi um vídeo, realmente, é, que falava a respeito disso que a Juliana falou. Eu desconheço, assim, eu nunca li nenhum artigo que fala a respeito disso, talvez exista, e eu eu não conheço, mas assim, a gente sabe que existem muito, muitas coisas que podem melhorar quadros ansiosos né? trabalho com respiração é, ter alguém perto com quem você possa conversar, então tem várias coisas que fazem, e a própria crise ela é auto-limitada, então você começa uma crise e alguns minutos depois passa, vai, vai passar aquela crise, né? então botando o gelo na mão ou não é, é provável que essa crise passe mas eu, eu de fato não conheço é, nenhum artigo que fale a respeito dessa técnica em especial mas eu, eu já vi também na, na internet.
0: Eu tenho uma, que é por isso que é importante isso aí, graças Sim. à terapia, você começa a descobrir as válvulas que você vai uhum. poder escapar aquela energia, né? Que você precisa gastar na ansiedade. No meu caso, eu baixo o caboclo da limpeza. <risos> eu começo a fazer faxina e aquilo... Eu, a faxina é que eu digo no sentido passar pano, Sim. aspirar, limpar disco, tirar a roupa de guarda-roupa e acabou. Se entreter, né? Exatamente, é, ocupamento. É, é,
1: ocupamento com alguma coisa ali vai... vai... Porque às vezes a pessoa começa... Meu Deus, vou ter uma crise, vou ter uma crise... Vou infartar... E aquilo vai aumentando, aumentando, é. aumentando... E quando a pessoa acaba procurando outra coisa ali... Para fazer... Às vezes tira um pouquinho do foco...
0: Nininha do São Francisco... Agora sim... Boa tarde a essa menina...
1: Boa tarde... Esses dois meninos... Olha... Uhum. Eu gostaria de, de saber um negócio... Na minha opinião... Eu acho que a depressão...
0: Não é uma doença física... É uma doença da alma... Às vezes a pessoa está com a vida boa, não falta nada, mas a alma não está satisfeita, entendeu? É questão
1: espiritual, eu acho. Embora eu não, eu não sou, essa, sou muito religioso, essas coisas, vendo uma igreja, ou então vivendo um salão espírita, não. É meu pensamento, eu acho
0: que... Eu acho que depressão a doença da alma, entendeu? Pode ter tudo na vida, mas falta alguma coisa que ninguém sabe o que é, porque
1: vem da alma. A alma não está satisfeita. Chau Beijo, Nininha. Obrigado pela pela pergunta e também pela pela sua consideração. É, Nininha representa a sabedoria popular, né? Assim, as pessoas atribuem muito a, a depressão a, a uma coisa da alma. É, eu, enquanto psiquiatra e, e nós que que advogamos, é, que lutamos assim nessa na, na medicina de modo geral, a gente busca sempre a explicação fisiopatológica, né? É, da onde vem a depressão? Por que depressão? Nós conseguimos algumas respostas, é, existem inúmeros é, estudos que conseguem correlacionar é, o aumento de, mo de monoaminas, como serotonina, dopamora, enfim. Questões biológicas que podem favorecer a melhora de quadros depressivos. Outros fatores que, sabidamente, agem também nessas regiões do cérebro que pioram quadros depressivos. Então, eu enxergo a depressão como algo, algo orgânico. Químico Mas, também, né? Químico. Uhum. Quando eu falo orgânico, químico. Sim. Então, é, eu enxergo a depressão nesse aspecto. Agora, em nenhuma medida, nós desprezamos... É, essas questões relacionadas à dinâmica de vida, dos fatores estressores, da psicodinâmica, do estilo de vida, enfim. Mas é, nós sabemos pouco ainda a respeito de depressão e a gente, com, no, cada ano, é, existe uma tendência de sabermos mais e talvez ninho, em, um, em algum momento eu possa vir aqui e te explicar é, ainda mais e ter, ter uma explicação mais, é, mais assertiva para você do que é de fato a, a depressão. Mas enquanto psiquiatra eu vou continuar sempre buscando é, alternativas químicas, fisiológicas, enfim, para tentar diminuir o sofrimento daquelas pessoas que convivem com quadros como esse. Bom,
0: a Andresa está dizendo boa tarde, gostaria de elogiar esse profissional excelente de autoconhecimento que tem o prazer de ser acompanhada por ele. Entrevista mais que esclarecedora e benéfica para todos nós, um forte abraço, Andresa.
1: Andresa, obrigado pela sua mensagem, é um prazer, é, enfim, espero poder ajudá-la.
0: Oh, a Cláudia Arruda, que foi daquele caso lá da fobia, ela disse que a criança não teve nenhum trauma com o animal, ela tem 9 anos atualmente, e que tentaram comprar um cachorro, mas mesmo assim ela não aceitou, no caso da fobia.
1: Uhum. É. Nesse caso, talvez a, a terapia né, seja uma boa opção. É, é provável, essa terapia de exposição ela é feita por, por estágios, né? então a gente não começa com a exposição mais... Então, às vezes, é, introduzir é, desenhos de animais, um exemplo, um desenho onde ela consiga se identificar e que ela consiga gostar, enfim, é, existem inúmeros né, para que ela desmistifique um pouco essa visão que ela tem a respeito dos animais. Em um segundo momento, é, um, talvez um animal de pelúcia, em um terceiro momento, sim, talvez o animal de fato. Né? Mas isso seria interessante que ela pudesse fazer com acompanhamento psicológico, até para que, que o psicólogo compreenda melhor né, é, a gênese disso.
0: André Padre, Padeiro está dizendo tem profissões mais sujeitas a distúrbios emocionais? Se tem, quais são?
1: André, tem. Existem profissões que são mais sujeitas a adoecimentos, né? Existem padrões de personalidade, existem pessoas que são mais suscetíveis a adoecer. A gente falou a respeito de, de, de questões genéticas, né? Então, existe um fator genético que pode predispor o um indivíduo a ter um adoecimento mental. Mas existem também pessoas que têm um perfil de personalidade que a gente chama às vezes de anacástico, sabe? Aquela pessoa que se preocupa demais, tem 100 pessoas numa empresa, mas se uma coisa dá errado ele acha que a culpa é dele. Enfim, esse, essas pessoas que, que, que têm esse excesso de preocupação, que sempre enfim é, elas tendem a adoecer mais elas internalizam mais conflitos e consequentemente elas podem acabar adoecendo então e, e com relação respondendo especificamente à profissão profissões que estão expostas a um estresse crônico profissões que estão que que estão sempre em estresse como policiais por exemplo professores também adoecem muito os próprios médicos adoecem muito também então essas profissões elas estão sim mais sujeitas a adoecimentos
0: Doutor, não, não passe essa informação, porque eu já tenho duas dessas profissões aí. <risos> <risos> Será que é por isso? Ó, a Delma, bom depoimento da Delma da Giza Nunes. Ela está dizendo o seguinte. Boa tarde, Tony. Boa tarde, doutor é, Tunai. É, o senhor disse que... Aliás, o meu médico disse que eu estava com ansiedade e começo de depressão. Ele passou remédio, mas eu não comprei. Faço terapia, faço crochê. Isso me deixa muito leve. Tenho medo da dependência. Olha,
1: é... Se, se a senhora tem se sentido bem, né? Se a senhora acha que, enfim, quando a senhora faz terapia e quando faz é, crochê, isso não. A senhora está bem assim, converse com o seu médico, explique e vocês devem ter um diálogo e conversar a respeito disso para ver se de fato no teu caso vai ser necessária a medicação, o que é que eu posso te dizer, as medicações elas não estão necessariamente relacionadas à dependência inclusive a maior parte das medicações que a gente faz para a ansiedade ou para a depressão, elas não causam dependência então, é, hoje em dia nós temos tratamento seguro nesse aspecto no aspecto da dependência mas se a senhora precisa ou não de fato desses antidepressivos é outra discussão que a senhora deve sim conversar abertamente com seu médico a respeito disso
0: Olha aqui, mais uma pergunta muito boa, inclusive, do Marcos Cardoso, de das Almas, está dizendo gostaria de saber se o tratamento dos transtornos mentais com óleo de cannabis é possível e, se sim, em qual grau de depressão é possível esse tratamento?
1: Marcos, essa tua pergunta, de fato, é muito boa. É... O que é que acontece? Hoje, tudo que a gente vai usar como tratamento, a gente precisa ter estudos grandes. É, um número grande de pessoas tem que ser submetido àquilo e a partir daí a gente tem um, uma capacidade melhor de prever como é que vai ser o comportamento daquela substância, daquela droga nos indivíduos. A gente só tem estudos grandes de cannabis, de cannabidiol, no caso que deixar bem claro para as pessoas que não têm muito conhecimento, não é a maconha, e se um óleo, um extrato da Cannabis, hein, que não tem THC, enfim, a gente só tem estudos comprovados disso em coisas bem específicas, geralmente em, em quadros de epilepsia refratária, quadros mais relacionados a outras doenças que não necessariamente são doenças psiquiátricas. Quando a gente usa o Cannabidiol na psiquiatria, a gente está se utilizando de uma prática que nós chamamos off-label, ou seja, não existem estudos significativos, mas a gente, por já ter tentado tudo que poderia ser feito e não deu resultado, a gente vai tentar isso aqui. Então, é mais ou menos nessa perspectiva. Então, num primeiro momento, um quadro depressivo ele não é tratado com canabidiol. Isso seriam quadros assim, mais excepcionais, onde nós usaríamos isso como, eu te expliquei, off-label, fora do que a gente realmente... Tem conhecimento de que pode funcionar.
0: Fibromialgia ela é uma doença emocional também, tá ligado?
1: Ela tem, tem um componente Sim. emocional muito importante, inclusive.
0: Eu tenho uma amiga que faz o tratamento com o canabidiol, e é um, um, eu não sabia, inclusive, mas é legalizado. É. Você tem uma associação que você faz todo um processo. Hoje lá. Eu já tem
1: laboratórios que produzem, tem Só vários. É caro, infelizmente, é caro, né? É caro. O Cannabidiol ainda é bem caro. Assim, essa, a ideia dessa associação, inclusive, é tornar mais, mais acessível, né? O cannabis, enfim. É, mas hoje em dia já tem laboratórios que produzem, na, na, em qualquer farmácia, hoje você consegue comprar com receita azul, a mesma receita do Alprazolam, você consegue comprar o Cannabidiol. Então, é, em, ca, quadros de fibromialgia são quadros muito desafiadores, né? Depressão, dor, eles têm uma associação muito, muito íntima. Uhum. Então, é, são quadros que às vezes é, não, não remitem mesmo com antidepressivos, enfim... E aí, eventualmente, o
0: colega decidiu lançar a mão do canabidiol nesse caso. Vamos aqui para a última pergunta por áudio, que é do Jorge do Agreste, lá de Pau Santo. Boa tarde, Jorge.
2: Tony, boa tarde, convidado, boa tarde, eu vim de por tudo. Tony, pessoal, é, eu queria saber do doutor qual, qual é o meu problema. Né? É, basta uma pessoa ligar para mim, basta a pessoa mandar a mensagem pelo WhatsApp ou bem pessoalmente, olha Jorge, boa tarde, mas eu quero falar contigo. Já coloca aqui na cabeça, é um problema. O que foi que disseram? Estou sabendo. É, é, o que é que eu vou dizer a ele? E eu fico pensando, vai ah, pô, diz aí o que foi? Diz aí o que foi?
0: E, vamo, vamos cortar porque eu, acho que a gente já entendeu o, o fio da meada, é. né? É. para
1: entender a pergunta, né? Vê, eu não tenho capacidade de te diagnosticar só com base nisso, né? Nem sei se teu caso necessita de remédio, o que é que eu posso te dizer? em linhas gerais, é comum pessoas que têm quadros ansiosos, transtornos ansiosos, elas catastrofizarem as situações. Elas transformarem situações rotineiras, cotidianas, em catástrofes. Então, se alguém quer falar com a pessoa, a pessoa já pensa no pior. Se alguém diz, olha, é, você soube de fulano, a pessoa já pensa na pior catástrofe possível. Então, é, quadros ansiosos, pessoas que convivem com, com transtornos de ansiedade, elas tendem a catastrofizar, que parece ser um pouco disso que eu compreendi que você tem feito. né? Se isso se você tem de fato um transtorno de ansiedade, eu não sou capaz de dizer, se, se você preenche critérios para fazer uso de medicação, eu também não sou capaz de dizer, mas essa característica me parece uma característica ansiosa.
0: Então já fica aí a dica, Jorge, procurar um especialista, é sempre bom. E aí tem a última pergunta que eu deixei para o final, não à toa, porque o André, do José Carlos de Oliveira, colocou assim, para que psicólogo, se de fato quem medica é o psiquiatra? Vou explicar aqui a doado a do, cada um de seu é, quadrado.
1: São, são dois tipos de abordagem bem diferentes, são dois profissionais que trabalham em conjunto, né? mas que têm atuações totalmente diferentes. É... O, o trabalho da, da psicologia é um trabalho muito bem sedimentado em estudos, a psicoterapia ela é uma alternativa de primeira linha para o tratamento, tem coisas que o remédio não resolve, tem coisas que a terapia resolve, tem coisas que a medicação é mais eficaz, mas assim são duas coisas diferentes, complementares e eu sou, eu me sinto muito à vontade quando falar de terapia que eu faço terapia eu uhum. faço terapia há muito tempo, então é uma coisa, eu sou psiquiatra respondendo a, e, e eu faço terapia, então é, se, eu não, se eu não acreditasse muito no poder da psicoterapia, é, com certeza eu não dedicaria semanalmente uma hora do meu tempo para me dedicar a isso, é uma coisa que é, na minha vida faz muita diferença e na vida das pessoas que se empenham também nesse processo psicoterápico, na maior parte das vezes também faz.
0: Dr. Tunay Galvão, muito obrigado pela participação, a gente conversou com o Dr. Tunay, que é psiquiatra, tirou as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, como mais uma vez eu sempre digo, quando o programa tem um tema assim de abrangência tão grande, não dá para a gente passar todas as perguntas, mas a maioria das perguntas que eram parecidas, a gente deixou um ouvinte representando aqui, tirando essa dúvida, obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço,
1: Tona. Agradeço a todos os ouvintes aí pelas perguntas. É sempre um prazer e espero em breve estar aqui de novo falando a respeito desses temas que para mim também é muito interessante. É, escutar a perspectiva das pessoas
0: isso também me faz refletir muito. Por mim, todo mês o senhor pode marcar aí na sua agenda <risos> e a gente faz uma consulta aqui faz o um consultório tá, para que a gente possa ter dúvidas. Até porque a gente deixou esse tema aberto exatamente de saúde é, mental ou cuidado com saúde mental porque a gente sabe que todos os temas vão ser abordados para não Sim. dizer só depressão. Só... Então é bem interessante. Eu Acho que é um programa de utilidade pública. Mais um forte abraço aí para você que ficou ligado com a gente aqui no Cultura e Entrevista. Lembrar que o programa tá disponível lá no Facebook, disponível no YouTube. E ao final da entrevista fica disponível também um link no Spotify para você mandar no grupo dos amigos da família, da, da rua, dos amigos inimigos, todo mundo. Porque aí é um tema que abrange toda a nossa população. forte abraço. Amanhã tem mais Cultura e Entrevista. Eu espero por você. Afinal de contas, musicoterapia também trata ansiedade, hein?